0: 19. Verso 12. La luna está espléndida con sus rayos y tu rostro posee esa misma apariencia exquisita. De hecho, tu rostro es más hermoso cuando éste se encuentra parcialmente escondido por el polvo que levantan las patas de las vacas y por tu pelo rizado. Oh amado héroe, a medida que el día llega a su final, tú regresas del bosque, tu rostro eloto cubierta parcialmente por tus rizos negruzcos azulosos, y estando escondido por una delgada capa del polvo que levantan las patas de las vacas, en ese momento, al mostrarnos repetidamente tu hermoso rostro de loto, tan exquisitamente ornamentado, tú levantas dentro de nuestras mentes deseos amorosos. Dina Parik Saje Dina significa día, Iksaya significa final, Dina Variksaya significa que el final del día ha llegado, es de noche, el sol se está moviendo hacia el horizonte pero aún no se ha puesto. Algún momento antes de esto, más o menos a las 3 de la tarde, todas las vacas sintieron satisfacción de pastorear y Krishna las llama. Diri, diri, vengan a mí. Niri, niri, vengan al agua. Chuchu, tomen agua. Tiri, tiri. Salgan del agua y vayan a la orilla. Y Hio oh, Hio, oh. vámonos. Las vacas han comido y bebido hasta quedar llenas y están listas para regresar a la casa. Ellas recuerdan a sus terneros y llaman jamba, jamba, jamba. Estoy regresando. Si sí Krishna entonces toca sobre su flauta, reúne a sus amigos y a todas las vacas y se prepara para regresar al lugar. Nila Kuntalaiha. Nila significa azul negruzco o negro. Y Kuntalaiha significa por el pelo rizado. Vana Ruhanam Vivardar Ananam significa rostro y abritam significa cubierto. El hermoso cabello rizado azul negruzco de Krishna llega hasta sus hombros y cubre parcialmente su rostro, el cual parece una flor de loto cubierto por las abejas. La palabra Vibrad se refiere a al hecho de que Krishna exhibe la hermosura exquisita de su rostro, el cual es como la luna brillante y hermosa. Dana Rasayavalam. Raya se refiere al polvo que se parece al polen de la tierra. Ese raya es Dana, riqueza, y aquí se refiere a Godana, la riqueza de las vacas. Las vacas están corriendo, regresando a sus casas y a donde sus terneros. Krishna las ha llamado por su nombre, tocando dulcemente sobre su flauta, y todas ellas se apresuran para estar con él, pensando, Krishna me está llamando. Entonces, a medida que corren, el polvo se eleva debido a los movimientos que hacen sus patas, y los lleva al cielo, y esto cae en todas las hojas y también los árboles alrededor este polvo que es como el polen también cae sobre sí Krishna creando una cobertura muy fina sobre su rostro, cuerpo y vestimentas a medida que Krishna regresa con las vacas él las toma en sus brazos y las abraza el motivo interno al hacer esto es exclusivamente para mostrarle a sus amadas Gopis su rostro de loto, el cual es embellecido por este polvo y para transmitirles a ellas el deseo que siente él de abrazarlas. Y la razón real por la cual él toca su flauta no es para reunir a las vacas, sino para llamar a las Gopis. Escuchando el profundo sonido de su flauta, las gopis se paran en los caminos, en los cunyas y en los techos de los palacios únicamente para verlo regresar. El comportamiento de Krishna puede ser comparado con el de una persona que está posando para una fotografía. La persona sonríe o hace poses de cierta manera, simplemente para asegurarse de que salga una buena foto. Similarmente, Krishna que las piensa que las gopis deben venir y ver su rostro el otro. Por lo tanto, no solo una vez, sino una y otra vez, él se ríe, abraza a las vacas, habla con sus amigos, con el motivo de mostrarse ante las gopis. Si él se da cuenta que las Gopis no lo están mirando, él piensa. Ellas tienen que mirar mi rostro. Su modalidad amorosa entonces aumentará y me la atraerán a mí. Smaram vira yashashis Cuando las Gopis se erigen a Krishna con las palabras Oh héroe, vira, ellos Quieren decir, héroe en raza. Tú eres capaz de darnos a nosotras lo que deseamos, cualquier cosa que seamos, le dicen. Tú posees el poder, el poder de dar smara, así que eres nuestro héroe. En conexión a esto, smara se refiere al verbo sánscrito smir, con el sufijo ni, que significa recordar. Esto se relaciona con una experiencia de algo que trae otra cosa a la mente. Por ejemplo, las copis ven a Krishna una y otra vez y como él les muestra su rostro, que está embellecido por el polvo de la tierra que levantaron el correr de las vacas, y esa belleza hace surgir cama en sus corazones. Algo que ordinariamente es considerado un defecto o una mancha, sirve para que Krishna o Simhata se vuelvan inmensurablemente más hermosos. Si algo de lodo cae sobre el rostro de Krishna, o si el polvo de la tierra cae sobre este, su belleza aumenta millones de veces. El polvo que ha sido levantado por las vacas que corren por toda la tierra de Vrindavana hace que él aparezca ser muy hermoso y de esta manera cuando las gopis lo recuerdan ellas se llenan de cama. En el pasatiempo de Krishna y de las gopis, cama no significa lujuria, significa prema. Las gopis le dicen a Krishna, nosotros nosotras no deseamos estar atraídas hacia ti. Nosotras queremos estar indiferentes. Pero, ¿cómo podremos ser indiferentes cuando tú nos muestras tu rostro una y otra vez? Ahora dirijámonos al Sarta Darshini de Vishwanatha Chakravati Takura, y al Vaishnava Tosani de Srila Lajiva Goswami. En sus comentarios al verso 11, ambos Acharyas han discutido la pelea entre las Gopis y su mente, con las Gopis en un bando y su corazón y mente en el otro. Tal y como fue mencionado anteriormente, las Gopis le dijeron a su mente, ¿Por qué estás tan inquieta, agitada y ansiosa? Cuando Krishna se va a pastorear las vacas, no hay ninguna razón para que estés tan inquieta. ¿De qué sirve estar tan perturbado? Su mente responde. Tú no eras para nada una racica. Tú no posees ni siquiera una gota de raza. Oh Gopis, debido a su ignorancia, ustedes están desprovistas de sentimientos y del sentir. Krishna será el bosque y yo... Deseo que vaya, pero yo no deseo que él experimente ninguna clase de dificultad. Él debe jugar en el bosque, pero él no debe sufrir. Entonces, ¿por qué estás ansiosa? Estoy ansiosa debido a que él va detrás de las vacas. Esas vacas caminan por lugares que están llenos de pastos afilados, de granos secos afilados, y también de piedras afiladas y otras cosas que le harán daño a esto las gopis responden simplemente está cegado por el prema esto no es para nada cierto Krishna tiene ojos él verá dónde es seguro caminar y únicamente colocará sus pies en la pasto que es como seda y en donde la arena es suave. Su mente respondió, Oh Gopis, ustedes piensan de esta manera debido a que ustedes no tienen ni inteligencia y tampoco son racicas. Las vacas no tienen sabiduría ni discriminación, ellas no permanecerán sobre los senderos suaves, ellas se saldrán de estos y Krishna las seguirá para llevarlas de nuevo al sendero. Las Gopis dicen, sí, nosotras estamos en, acu eh, en acuerdo de que él va a esos lugares, primo, pero Brahma nos ha creado para que suframos, así que estamos sufriendo. Sus mentes entonces le dicen, está bien que se queden aquí y sufran, pero yo no lo haré. Yo abandonaré sus cuerpos junto a los aires vitales, debo irme. Ustedes deben quedarse aquí y sufrir solitas. Las Gopis ahora le dicen a Krishna, al no estar con nosotras, tú nos haces sufrir. Cuando tú pastoreas las vacas, nosotros sentimos tu separación y nos afligimos llenas de desdicha. Pero no, no es solamente que sentimos este dolor, nosotros sentimos este mismo dolor. Cuando estamos contigo, ¿cómo es esto así? En la noche, junto a tus vacas y amigos, tú regresas a la aldea de Vrindavana. En ese momento, tu rostro es cubierto finamente por el polvo de los pies de las vacas y tu hermoso pelo rizado que es azul negruzco. ¿Por qué que ese polvo cubra tu rostro? No deberías permitir esto, debido a que entonces no podremos verlo plenamente. Las Gopis desean ver claramente el rostro de Krishna, pero al mismo tiempo ellas se sienten intensamente fascinadas cuando éste está cubierto por una delgada capa del polvo y aparece como si fuera la luna que está surgiendo de la oscuridad ella dice la luna es espléndida con sus rayos y tu rostro tiene esa misma apariencia exquisita de hecho tu rostro es más hermoso cuando éste está escondido parcialmente por el polvo que ha levantado las patas de la vaca y por tu pelo rizado cuando ella dice que el polvo de los pies de las vacas es una riqueza, ellas indican su inmenso valor, tal y como es utilizado por Shikrishna para aumentar la belleza de su rostro el otro. la Vishwanatha Chapravati Thakura también ha mostrado esto con referencia al diccionario sánscrito Vishwa Prakash, dana riqueza se refiere a godana la riqueza de las vacas Krishna se complace por sus palabras y piensa yo soy sumamente afortunado llevando estas vacas a pastorear en los bosques de Vrindavana, me ha dado la oportunidad de encontrarme con ustedes gopis únicamente es mediante las vacas que yo puedo estar libremente con ustedes Krishna se siente endeudado con las vacas y está muy contento cuando el polvo de sus pies se pone sobre su rostro. Esta es su modalidad interna. Él también posee una razón interna por la cual él se pone una pluma de pavo real. Los pavos reales y las pavas reales danzan hermosamente entre sí y esto hace que él quiera también danzar la pluma de Pau real estimula su amor por las gopis pues este lo hace danzar con ellas de hecho el rasalira fue inspirado por el danzar de los pavos reales debido a esta razón Krishna ha colocado sus plumas sobre su cabeza y es por esta razón que estas también son riqueza. Las gopis están acostumbradas a observar a Krishna cuando él regresa de pastorear con las vacas. Sus brazos están abrazando las cabezas de las vacas. También lo observan cuando aparentemente busca a sus amigos pastores para las personas ordinarias esto pareciese ser que él simplemente está buscando a los pastorcitos y a las vacas él no desea revelar abiertamente su motivo verdadero el cual es buscar a las gopis es más entre millones de gopis él está buscando a una gopi en particular Ahora, en su canción de la separación, la Gopi dice, Cuando vemos que estás buscando de esta manera, nos volvemos inquietas y sentimos que no podemos vivir ni un solo minuto más sin ti. Viendo cómo abrazas a las vacas y a los pastores, nosotros deseamos que haga lo mismo con nosotras. Esto se llama Smara. Nosotros sufrimos gravemente en tu separación, continúan las Gopis. Desde el momento del amanecer hasta que te vemos nuevamente. Pero entonces, cuando te vemos, nosotros sufrimos aún más que antes debido a, nuestro deseo, a que nuestro deseo por ti ha aumentado. En ese momento podemos ser comparadas con una persona sedienta que está a orillas del río Ganga, pensando: Ganga está aquí. Yo he venido de muy lejos para beber sus aguas y he tenido tantas dificultades para llegar hasta aquí. El agua es hermosa y dulce, pero no hay ningún lugar de acceso, gata, en donde yo pueda llegar al agua. Es muy difícil. Nosotras estamos sedientas y el agua que fluye está está disponible en cantidades gigantescas pero no podemos beberla tu rostro es excesivamente atractivo debido a que el polvo lo está escondiendo parcialmente pero los pastores y las vacas están presentes cuando tú regresas de pastorearlas y también nuestros padres y madres el smarana que nos das en ese momento no puedo satisfacernos, lo único que nos causa es dolor. Tú piensas, cualquiera que vea mi rostro se sumergirá en un océano de felicidad. Y esto en, es, en es especial verdadero para nosotras. El smarana ciertamente aparece en nuestros corazones, tú lo sabes. Y es por esto que tú nos muestras tu rostro una y otra vez. Tú deseas aumentar nuestros mara, pero debido a que tú no nos puedes dar lo que deseamos, ese smara es únicamente, aumenta nuestra desdicha. De acuerdo a las gopis, si sí Krishna las llama a ellas con la promesa de que Él les dará lo que ellas deseen, vengan y tómenlo, Él anuncia, pero cuando ellas vienen, Él las engaña, dándoles solo desdicha, calamidades y agonía ellas desean evitar verlo pero él las llama y ellas no pueden estar alejadas la melodía de su flauta las lleva a la fuerza hacia él y ellas se sienten obligadas de verlo pero cuando ellas llegan no hay ningún encuentro ellas le dicen tú nos enloqueces con la melodía de tu flauta Tú nos arrastraste hasta aquí, a este lugar apartado en el bosque en la noche y ahora estamos llorando y deambulando por aquí y por allá, incapaces de verte. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que ciertamente eres un héroe, pues eres un experto en darle sufrimiento a los demás. De hecho, eres el más experto en causarle sufrimiento a los demás. Tú muestras tu poder en matar a millones de gopis, pero debes comprender que toda la agonía que tú causas caerá sobre tu cabeza. Tú serás el responsable de esto. Tú nos has quitado nuestro Dharma, el principio religioso de cumplir los deberes de uno y las responsabilidades que uno tiene con la familia y la dinastía. Y también nos quitaste nuestra timidez, paciencia, castidad y otras virtudes femeninas. Aunque tú nos has quitado todo, aún, aún no podemos hacer lo que tú quieras que hagamos, morir. Al mismo tiempo, tú no deseas que nos muramos, pues si morimos, tú no serás capaces de encontrar a nadie más que pueda sufrir tanto como lo hacemos nosotras sin morir, tú estás viendo que estamos sufriendo y esto hace que tú te complazcas, oh Krishna, ciertamente eres un héroe. Hay algo que notar en el Vaishnava Tosane, aunque Dina Parikshaye significa generalmente al final del día, en este contexto las gopis quieren decir que ellas han llegado al final de sus vidas. Ellas expresan tus, sus modalidades trágicas de esta manera. Hemos perdido nuestra tolerancia y estamos a punto de morir. Así que por favor de inmediato ven y encuéntrate con nosotras. Este punto es de suma importancia. Es fácil comprender que el significado ordinario de Dina Parikshaye pero es muy difícil comprender el significado interno del pato de las copis tal y como se declaró antes Nila laja significa por los rizos de tu cabello negruzco la belleza en realidad vive en lo negruzco sin importar tan grandes sean los ojos de uno? No habrá nada bonito en ellos si no hay un punto blanco en la mitad. El rostro de uno puede ser muy hermoso, pero este no se verá tan hermoso si el cabello de uno es blanco en vez de negro. ¿Qué sucedería si todo el cabello negro de las copis se cortara? Ni siquiera se podrían imaginar. De igual manera, la belleza y el amor de las gopis es exquisito, pero si el negruzco Krishna no estuviera con ellas, todo sería diferente. Cuando el rostro de Krishna está decorado y parcialmente escondido por su cabello negro, este se vuelve más hermoso y entonces hay Smara. En uno de sus comentarios... Sila Vishvanatha Chakravati Takura explica un punto específico con respecto a la fortuna única del linaje familiar de la comunidad de los pastores, los jóvenes gopas y las jóvenes gopis, los gopas paternales y las gopis maternales. La visión del rostro hermoso de Krishna es para los gopis y para las gopas, para nadie más. Nadie puede verlo plenamente y degustarlo. Ni Vasudeva, ni Devaki, ni ninguno de los Dwarakabasis pueden ver esta visión resplandeciente. Es más, el Smara no aparecería en los corazones de las gopis de la misma manera si vieran que Krishna tiene colocada una corona de oro y una parafernalia real opulenta. El único deseo de las gopas y de las gopis es este, que yo siempre pueda mirar el hermoso rostro de Krishna. Ellos no desean ver a Dwarakadisha Krishna, a Maduresha Krishna, ni a ninguna otra forma de Krishna, ellos, ellos únicamente desean verlo a él en su forma de un joven pastorcito. En su Benuguita, cuando ellas discuten la belleza de Krishna mientras está pastoreando las vacas, las gopis dicen que él está decorado naturalmente de una manera maravillosa. Él carga dos sogas para atar a las vacas, una en su turbante y la otra sobre su hombro. Enrollado sobre su turbante, se encuentra un tipo de soga para atar las patas traseras de las vacas cuando son eh, ordeñadas. Y sobre sus hombros, él tiene una soga para atar muy cerca al ternero para que la leche pueda empezar a fluir. Estas no son simples sogas. Ellas unen a las mentes de las gopis y a sus corazones con Krishna Las gopis tienen tanto smara en ese momento No solamente al ver la visión hermosa de su rostro Sino al ver la manera en que él se coloca esas hogas. Ahora ellas dicen Nos has dado smara y también nos has causado mucho dolor al mostrarnos tu rostro, nosotras no deseamos verlo, Nosotros estamos en nuestros cuartos en las casas, detrás de puertas cerradas, pero alguien vino y abrió estas puertas, él entró a nuestros corazones, los robó y a la fuerza nos arrastró hasta aquí, mohur viraya yashin. Aquí Manashi se refiere a Kamadeva, la edad que preside la mente, y es la mente la que manifiesta Smara. Las Gopis dicen, tú nos arrastras hasta ti, y entonces tú colocas ese Smara en nuestra mente al mostrarnos tu rostro. ¿Por qué nos muestras repetidamente tu rostro? Nosotras deseamos un remedio para nuestro Smara, pero en vez de eso este aumento. Nosotras sabemos que tú eres un héroe, pero tu heroísmo solo llega hasta que nos da smara y matar a las gopis. 20 Verso 13 Estamos experimentando tanta agonía y nosotras nos encontramos en una calamidad que es mucho peor que cualquier otro tipo de calamidad. Por favor, remueve esta agonía. Oh, el más amado, oh destructor de toda desdicha, tus pies de loto, los cuales cumplen todos los deseos de tus devotos rendidos, son adorados por Brahma, quien nació del loto, y están ornamentados, perdón, y son el ornamento que embellece en la tierra. Cuando uno medita en ellos, estos remueven toda calamidad. Y cuando, aceptando el servicio, estos otorgan la bienaventuranza suprema. Por favor, coloca dichos pies de loto sobre nuestros pechos. Las palabras por Anata Kamadam tienen aquí dos significados. Tú cumples de inmediato todos los deseos de aquellos que están rendidos por Anata a ti. Y tú otorgas nada menos que el kama en los corazones de aquellos que están rendidos a ti. Kama es la expresión superlativa de la misericordia de Krishna. Aquí signif Kama significa Prema, amor transcendental, el amor exaltado de las Kamatakika Bhakti de las Gopis. Si uno se acerca a Krishna bajo la guía de un Kamat Krishna le otorga Kamanugavakti. Padmayarshitam darani Mandanam. Padmayarshitam significa adorados por Brahma, y darani madanam significa que son los ornamentos de la tierra. Estas dos palabras son adjetivos que describen los pies de loto de Krishna. charana pankajam, tus pies de loto, los cuales son los ornamentos de la tierra, siempre son adorados por Brahma. Aquí las gopis dicen, así como tus, tus pies de loto ¿Son los ornamentos del corazón de la tierra? También son el ornamento para nuestros corazones Dijayam apadi. Apadi significa En momentos de angustia Si cualquiera recuerda a los pies del otro de Krishna Él o ella se libera de todas las Variedades de obstáculos, miserias y calamidades Un ejemplo de esto es cuando Krishna apareció ante las gopis, cuando ellas completaron su canto del gopiita. En ese momento una gopi fue hacia donde él y, colocó, y él colocó sus dos manos sobre las de ella. Otra Gopi, colo, otra gopi cogió los bra, brazos de Krishna y lo colocó sobre sus hombros. Otra vino hacia donde él con tambula bética, nuez de betel en sus manos, y otra colocó los pies del otro de él sobre sus pechos. Otra gopi estaba tan mal geniada que de una distancia ella lo miró fijamente de soslayo, mordiéndose la boca esa gopi deseaba darle dolor a él arrojándole flechas desde sus ojos otra Gopi lo miró como si ella desease llevárselo a él al corazón otra Gopi de inmediato se lo llevó a través de los ojos hasta su corazón en donde ella lo abrazó fuertemente pensando que estaba con él en un lugar solitario simplemente mediante su absorción en él esa gopi se llenó tanto de placer espiritual que su pelo se erizó debido al éxtasis y todas sus miserias desaparecieron de inmediato. Las gopis no sienten miserias materiales así que ¿cuál es su miseria? la única calamidad que ellas enfrentan es la separación de Krishna y ese olor de la separación desaparece únicamente cuando ellas se encuentran con él ellas oran en este verso al gopiguita, oh Ramana amor deleitable por favor Ubica tus pies de loto sobre nuestros corazones para que así nuestro sufrimiento en la separación de ti y nuestra enfermedad del cama cese. Sí, la Vishwanatha Chakravati Takura ha revelado las palabras de Krishna y de las Gopis en el verso previo. Tú siempre nos das miserias y calamidades, dicen las Gopis, ya sea que nos estemos encontrando contigo o estemos separados de ti. Entonces, ¿por qué me necesitan a mí? Krishna respondió, deben abandonarme y permanecer lejísimos. No vengan a mí nuevamente y no me llamen. Arrojadas en la ansiedad al escuchar esto, las gopis pensaron, ahora hemos hecho que Krishna se enfade y entonces ahora tratan de calmarlo hablando este verso treceavo para apaciguar la modalidad enfadada mana de él Shantamam Shate un significado es siempre agradable la Gopi dice tú siempre eres muy agradable con nosotras y nos complaces es verdad que esas afiladas palabras salieron de nuestras bocas pero en verdad no queríamos decir eso, simplemente se nos resbaló, te necesitamos únicamente a ti y a nadie más, Pranata Kamadam, aquí ellas dicen, tú cumples cada deseo de las almas rendidas a ti, incluso si un ofensor se rinde a ti, tú no lo descuidas, más bien, tú lo perdonas, de hecho, no solo lo perdonas, sino que le otorga bendiciones. El pasatiempo de Krishna de subyugar a la serpiente Kalija es un ejemplo de esto. Kalija se oponía al Señor Supremo y también al pájaro que lo llevaba, el gran devoto Garuda. Él también estaba furioso con sus esposas debido a que ellas le habían dicho, «No te opongas a Krishna». Cuando Krishna saltó al río Yamuna para pelear contra él, él mordió a Krishna en todas sus tiernas partes corporales y en los lugares en los cuales los órganos vitales están ubicados, incluyendo su corazón. Normalmente una persona que es mordida en esos lugares moriría. Kaliya únicamente fue, mal, fue salvado por la intervención de sus esposas, cuando ellas vieron cómo Krishna peleaba con él, sus esposas permanecieron en silencio. Ellas no oraron para que Krishna le otorgara su misericordia a él, debido a que ellas consideraban que él era un tonto. Sin embargo, cuando Krishna saltó sobre sus capuchas y empezó a prestarlas una tras otra, ellas percibieron un cambio en su mente y corazón. Cuando Kalilla empezó a vomitar sangre, pensó, este muchacho es más poderoso que Garuda. Yo pude escapar de Garuda, pero yo no puedo hacer eso ahora y estoy a punto de morir. Yo jamás imaginé que alguien pudiera tener dicho poder, ahora me doy cuenta. Que las palabras de mis esposas eran verdad. Él no es una persona ordinaria. Tal vez él es Dios en persona. Tal vez por eso es que es tan poderoso. Quien sea que él es, ya sea que él sea un Dios o alguien más, él es invencible. En este punto, Kaliya le dijo a Sikrishna, ahora me rindo a ti. Las esposas de Kalilla habían pensado previamente. No deseamos tener un esposo que sea brutal y que se oponga a Krishna. Él debe morir. Cuando él de alguna manera se volvió sumiso, ellas se complacieron. Krishna había colocado sus pies sobre las capuchas de Kalilla, así que sucedió un cambio en el corazón que era inevitable para él Cuando ese cambio ocurrió Este sucedió de repente Y las esposas de Calilla de inmediato empezaron a orar Ahora que él se ha vuelto tu devoto Y está orando para que seas misericordioso Por favor, otórgale tu misericordia Ya nos deseamos ser unas viudas Inicialmente, Krishna no escuchó las plegarias de la serpiente, aun cuando Kalija se había rendido a él. Pero cuando las esposas de Kalija empezaron a ofrecer sus oraciones, Krishna escuchó. «Krishna se rendido a mí», pensó él, «así que debo de otorgarle mi misericordia». Él le dijo a Kalija, «No puedo permitir que te quedes aquí» pues todos los brayabasis te tienen mucho miedo. Yo sé que tú no los morterás ni que le causarás dificultades debido a que eres ahora un devoto. Aún así, es mejor que te vayas. Ve de inmediato a Ramanaka Tuipa. Kalija aceptó esta instrucción y Krishna le aseguró, las marcas de mi pie siempre permanecerán sobre tus capuchas y debido a eso, Garuda siempre será amigable contigo. Kalija entonces abandonó el Yamuna y Braya cargando las huellas de los pies de Krishna sobre su cabeza y meditando en él. Este pasatiempo demuestra que incluso si un ofensor llega a Krishna y le implora misericordia, Krishna lo perdonará. Y otorgará su misericordia. Padma Yarshitam. Padma ya se refiere a Brahma, quien previamente había cometido muchas ofensas en contra de Krishna. Él le había dado bendiciones a Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana y a otros demonios, y mediante estas bendiciones, esos demonios se volvieron tan poderosos y pelearon contra Krishna y todas sus encarnaciones como Sri Ramachandra. Cuando Krishna mató al demonio Agasura, Brahma, Brahma vio que una luz tan brillante como rayos salía de la cabeza de Agasura y permaneció en el cielo. Entonces cuando Krishna y sus amigos pastorcitos y terneros salieron del estómago del demonio, esa luz entró a los pies del lote de Krishna. Brahma comprendió que este muchacho pastorcito no era otro que la suprema personalidad de Dios. Él entonces deseó ver más pasatiempos del Señor, pero él deseaba que su propio poder fuera la causa que los iniciaba. Él pensó, yo veré qué sucede cuando cubra el poder de Krishna con mi potencia ilusoria maya. Él raptó a los terneros y a los pastorcitos y se los llevó a una cueva en donde él esperó para ver lo que Krishna haría entonces él se fue hasta donde su planeta Satyaloka por tan solo un breve momento de ese planeta pero de acuerdo a la a la escala del tiempo en la tierra había pasado todo un año sin embargo cuando él regresó él vio que Krishna estaba jugando con los terneros y los pastorcitos tal y como lo estaba haciendo antes ¿dónde están estos pastorcitos y estos terneros? Brahma se preguntó a sí mismo yo los acabo de poner en una cueva con los cuatro con cuatro ojos eso, en dos de sus cabezas él miró hacia la cueva y con sus otros cuatro ojos, él miró hacia atrás, hacia Krishna. Ahora él podía ver los dos grupos de terneros y pastorcitos al mismo tiempo. Él no podía decidir cuál de los dos era los reales. Finalmente él comprendió, esta no es la hora de mi malla, es la malla de Krishna. En este momento, él cerró sus ojos, cayó como una vara al suelo y lloró. Cuando él abrió sus ojos, él ya no vio más ninguna ternero ni pastorcitos, él únicamente vio a Krishna y él vio que cada uno de los terneros y los niños con sus flautas y otra parafernalia ahora aparecían como Krishna en su característica de cuatro brazos como el señor Narayana. ¿Por qué vio a él a Krishna en esta forma? Su señor adorable es Garbhodasaka y Vishnu, una expansión de Narayana, el cual es una expansión de Krishna. Él no vio al señor supremo original, Brayendanandana, se llama Sundara de Braya. Brahma ahora exclamó: ¡Ay, él es mi adorable deidad! Él cerró sus ojos nuevamente y cuando los volvió a abrir, él vio a Krishna solo, el cual se veía exactamente como se veía antes y tenía las mismas vestimentas. Krishna estaba sosteniendo algo de arroz y yogur en su mano y estaba buscando lleno de ansiedad a sus terneros y amigos. Él se veía como si no tuviera ninguna idea de lo que estaba sucediendo. De esta manera, Brahma había sido un ofensor a los pies de loto de Krishna. Él le había dado dificultades al Señor y también a las vacas, a los terneros de los Señor y él había cometido muchas ofensas también. Ahora, dándose cuenta de esto, él cayó a los pies del loto de Krishna y ofreció muchas oraciones. Estas oraciones se encuentran en el capítulo 14 del canto 10 del Sriman Bhagavatam darastu me tasavuri bago bavetra van tu avitrasya janeme kovi papa jananam butniyesha tava padapalam bhagavatam 30 mi querido señor por lo tanto yo oro para ser tan afortunado que en esta vida como el señor brahma o en otras vidas ya sea donde nazca yo pueda ser considera uno de tus devotos. Yo oro para que en donde quiera que yo esté, incluso entre las especies animales, yo pueda ocuparme en el servicio personal a tus pies del loto. Tad buri bagyam iha janam kinape ashtakam, yad gokule bikat mangrini rayo bisekam, yaib jitam tunikelam kundas tu jat Yat Padaraya Sruti miryam eva. Sriman Bhagavatam 10.14.34 Mi buena fortuna más grande posible sería tomar nacimiento como sea en el bosque de Gokula y que mi cabeza sea bañada por el polvo que cae a los pies del otro de cualquiera de sus residentes. Todas sus vidas y almas es la suprema personalidad de Dios Mukunda, el polvo de aquellos cuyos pies de loto aún está siendo buscado por los mantras védicos. Brahma Oro. Tú eres el Señor supremo de todos aquellos que son supremos. Nadie puede contar tus gloriosas cualidades. alguien, sea que, alguien pueda que sea capaz de contar la partícula de polvo sobre la tierra o las diminutas partículas de la niebla pero nadie puede contar tus cualidades gloriosas ¿Quién puede contar las diminutas partículas de la niebla? Baladeva Prabhu puede contarlas y Nityananda Prabhu también puede contarlas pero ni siquiera ellos pueden contar las glorias de si Krishna. Baladeva en persona falló en comprender el verdadero significado de este pasatiempo. Cuando Krishna se expandió para convertirse en sus terneros y pastorcitos, Baladeva no se dio cuenta de lo que había sucedido y él permaneció sin darse cuenta durante todo el año que pasó. Incluso después de que él se dio cuenta de lo que había sucedido, él era capaz de comprenderlo únicamente por la misericordia así Krishna. Baladeva Prabhu no puede entrar a la línea de la danza raza en una forma masculina y él no se da cuenta cómo Krishna se deporte si danza con los gopis. Debido a que él posee un deseo muy fuerte por entrar a los pasatiempos del madure rasa, él también posee otra forma como Ananga Manjari, para poder desgustar esa velocidad. De esta manera, las copias dicen que tanto Kalila y Brahma eran unos ofensores a los pies del Hito de Krishna, pero Krishna les otorgó su misericordia a ellos cuando vieron vinieron ante él y se rindieron. Dharani, mandanam, mandanam se refiere a las decoraciones que aumentan la belleza de uno. Por ejemplo. Nuestro tilaka es mandanam. Nosotros adornamos nuestro cuerpo con ornamentos, abarana y decoraciones, mandanam. Las cuencas sobre el cuello y las anillas son ornamentos, debido a que no están pegados al cuerpo, mientras que las decoraciones hechas con unguentos son directamente pegadas al cuerpo. Las gopis decoran sus mejillas con Imágenes de Macari, la Macara femenina. Macara significa cocodrilo, pero en conexión a esto se refiere a un tipo particular de criatura del mar. No se puede referir a un cocodrilo debido a que los cocodrilos son muy peligrosos y las cosas peligrosas no pueden entrar al Krishna Lila. Kamadeva es celebrado por andar sobre un Macara. Y su eh, bandera también tiene el emblema de un macara. El macara siempre está asociado con el amor amoroso. Las gopis le dicen a Krishna, tus pies son el ornamento de la tierra. Cuando ellas emplean la palabra tierra aquí, ellas no se, no se refieren a la tierra, más bien ellas se Refieren a la personificación del de planeta Tierra, Dharana Devi o Bhu Devi, quien siempre tiene a los pies del loto de Krishna como un ornamento sobre sus pechos. El significado interno de las Gopis es esto: Tus pies del loto son un ornamento para los pechos de Bhu Devi, entonces, ¿por qué no los convertirás en unos ornamentos para los nuestros también? Dharani Mandanam, tiene otro significado aquí. Las gopis piensan que sus pechos deben ser un ornamento para los pies del loto de Krishna, para complacerlo. Ellas desean que todas las partes de sus cuerpos sean ornamentos de sus pies, manos y de todo el cuerpo de él. Él se ve más hermoso cuando él está con las gopis. Cuando ellas no están con Él, Él no puede manifestar su esplendor supremo. De esta manera se entregan los dos significados. Ellas desean que Él sea el ornamento de sus pechos y ellas desean ser los ornamentos de sus pies del otro. Ellas continúan. Si alguien recuerda tus pies del otro, todas sus miserias desaparecen. ¿Cuál es la evidencia de esto? Cuando Gargacharya describió tu horóscopo, él le dijo a tu madre y a tu padre para aumentar la bienaventuranza trascendental de los pastores de Cocula, este niño siempre actuará auspiciosamente para ustedes, únicamente mediante su gracia, ustedes superarán todas las dificultades. Gargacharya es muy conocido como el conocedor del pasado, presente y del futuro. Y él ha dicho que si alguien se refugia en ti y recuerda tus pies de loto, todo lo inauspicioso se va de inmediato. Pero nosotras estamos experimentando tanta angustia y nos encontramos en una calamidad que es peor que cualquier otra calamidad. Por favor, remueve esta agonía. Nosotras no nos sentimos satisfechas simplemente a recordarte, nosotros debemos mantener tus pies de loto sobre nuestras cabezas o sobre nuestros cuerpos. Esto significa que tú te tendrás que encontrar con nosotras. Si, nosotras tuviéramos, si, no, si tuviéramos que ubicar todas las miserias del mundo, incluyendo el sufrimiento en el infierno, en un lado de una balanza, y los sentimientos de separación de las gopis en el otro lado de la balanza, nosotros podríamos ver que la miseria en los corazones de las gopis es muchísimo mayor. Ellas le dicen a Krishna, nuestra angustia intolerable únicamente se puede aliviar si nuestros corazones son tocados por tus pies del otro. Esta será la fuente de toda la felicidad para nosotras. Esto nos dará una bienaventuranza inigualable. Arpaya Adiham. Adi significa miserias y han significa alguien que remueve. Arpaya Adiham se refiere a alguien que remueva toda clase de miserias, enfermedades y todo lo que es inauspicioso. Debido a que la miseria de las gopis es su cama, su oración es esta: el cama que vive en nuestros corazones únicamente se puede remover por ti como magia si tú colocas tus pies de loto sobre nuestros corazones todos nuestros tormentos cesarán tú no sentirás nada desagradable ni, ni tampoco te sentirás incómodo al hacer esto por el contrario será muy fácil para ti y también te complacerá te hará feliz debido a que tú eres nuestro amado, Ramana. Oh amado, por favor, escucha nuestra oración y complácete ejecutando pasatiempos con nosotras aquí. Generalmente, Santamán significa felicidad, pero también significa todo, toda la auspiciosidad. Si un devoto ejecuta Sadhana Bhakti, él será aliviado de todas las variedades de inauspiciosidad. Aprarapta, la acumulada, la, el, los pecados acumulados que se encuentran dormidos en una condición dormida. 2. cuta, los pecados que se están dirigiendo a producir semillas, lo cual significa que están empezando a tomar forma como deseos pecaminosos. 3. villa, semillas. Que ya han sido establecidas como deseos pecaminosos, los deseos de cometer actividades pecaminosas que están situados dentro de nuestro, del corazón de la entidad viviente se llaman papavilla, las semillas del pecado, 4 prarapta, los pecados fructificados y 5 avidia, ignorancia o ilusión, ¿por qué todas nuestras miserias no nos están abandonando? Es debido a que no nos hemos rendido plenamente. Las miserias de los devotos sinceros con seguridad desaparecen, pero Krishna piensa. Para poder sentir prema por mí, ellos deben continuar su práctica del Bhakti. Los resultados de su karma pasado ya han sido anulados, así que no están ya más sujetos al nacimiento ni a la muerte. Pero si ellos no nacen, ¿cómo serán capaces de practicar el Bhakti y lograr el prema? No será posible para dichos devotos irse a Braya debido a que uno no puede ir hasta allí a no ser que el corazón de uno esté unogido con el Krishna prema. Por lo tanto, si Krishna crea circunstancias mediante las cuales dichos devotos toman nacimiento y continúan con su práctica del Sadhana Bhakti, cuando uno canta sinceramente Harinama y escucha los pasatiempos de Krishna, todo su karma se destruye. Dichos devotos ya no tienen más prarabdha karma, no tienen cuerpo material y ningún lugar en el mundo material. Así que ¿cómo practicarán Bhakti? Teniendo esto en cuenta... Krishna, misericordiosamente, hace un arreglo para que ellos puedan venir a este mundo aceptando un cuerpo material y obtener la asociación de un devoto puro, esto es esencial, en dicha asociación ellos pueden avanzar a través de las etapas de Nishta, Rushi, Ashakti y Baba y después pueden obtener el premio. Tal y como fue mencionado anteriormente, para obtener esta asociación uno debe tomar nacimiento, pero uno ciertamente no tomará nacimiento si el prarabdha karma de uno y el apradha karma han sido todos lavados por lo tanto existen algunas personas en este mundo que no tienen acciones ni pecaminosas ni piadosas y cuyos corazones tienen algunas impresiones samsara como resultado de sus acciones pasadas con un devoto puro y que han cantado en Nambabhasa el mantra de Krishna. Es mediante la misericordia de Krishna que dichos devotos degustan la felicidad y la desdicha la cual es similar a la del Prarabdha karma. ¿Por qué tiene que haber tanto felicidad como desdicha? Si no hay desdicha, entonces no puede haber ningún sentimiento de separación de Krishna. Sin la separación, el devoto no puede practicar el canto al Harinama, Hare Krishna, Hare Krishna, mientras llora y derrama lágrimas. Sin esta modalidad, el santo nombre no será el nombre puro, Sudanama. Uno ciertamente debe tratar de cantar de esta manera, pero simplemente tratándolo no será suficiente. Es por esto que Krishna le da a los devotos sufrimiento, para que puedan cantar el Harinama con lágrimas y con un profundo sentimiento en su corazón. Oh Krishna, sálvanos, sálvanos.